0: Hallo liebe Hörer und Freunde vom Mitmensch 2.0. Heute soll es um den Kriseninterventionsdienst Garmisch-Partenkirchen gehen. Die 16 Mitglieder, die aktiv sind, werden am 28. und 30. August eine Informationsveranstaltung in Garmisch-Partenkirchen und in Murnau anbieten. Eingeladen sind alle Interessierte und Neugierige, die etwas über die Aufgaben und über das Anforderungsprofil eines Krisenhelfers wissen möchten. Ja, und es sollen nicht nur 16 Mitglieder bleiben, es soll mehr werden. Und deshalb startet im Oktober eine sehr interessante Ausbildung. Am 9. März 1994 wurde auf Initiative des damaligen Münchner Diakons und Rettungsassistenten Andreas Müller-Zyran das Kriseninterventionsteam des Arbeiter Samariterbundes in München gegründet. Ja, und der Auslöser für die Gründung dieses ersten Kids weltweit, wohlgemerkt weltweit, war ein schwerer Verkehrsunfall in München, bei dem ein Kind tödlich verunglückte und die Eltern nahezu ohne jegliche Art von Betreuung an der Einsatzstelle zurückbleiben mussten. Ja, und für solch eine Situation sah die damalige Rettungsmedizin keine Lösung vor. Und als eben der evangelische Pfarrer Stefan Blum tritt, vielleicht kennen ihn noch einige. Selbst ehrenamtlicher Rettungsdienstler, seine damalige Pfarrstelle bei uns in Garmisch-Bartenkirchen antrat, erkannte er sehr schnell die Notwendigkeit eines Kriseninterventionsdienstes für den Landkreis Garmisch-Bartenkirchen. Und unser Landkreis hat eben dann seit Dezember '99 einen Verein bekommen. Und nach intensiver Schulung der ersten Mitglieder konnte der Verein im März 2000 bereits seine Arbeit aufnehmen. Ja, und aus diesem Grund ist heute Barbara Anwander bei mir zu Gast. Eine sehr, sehr engagierte Frau. Sie ist unter anderem zweite Vorständin dieses Vereins und seit vielen Jahren als engagierte Krisenhelferin im Landkreis zum Wohle unserer Bürger unterwegs. Herzlich willkommen, liebe Barbara. I'm so excited,
1: and I Servus, Robert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dieses Gespräch hat einen aktuellen Anlass. Wir würden uns zwar auch so mal ganz gerne über alles unterhalten, aber jetzt steht dann was an. Was ist es denn?
1: Wir machen wieder einen neuen Ausbildungskurs. Wir starten im Oktober einen neuen Ausbildungskurs und dafür machen wir Infoveranstaltungen am einmal in Garmisch partenkirchen am 28.08. und einmal in Murnau am 30.8. Und dafür bräuchten wir gute Leute, die sich informieren und vielleicht bei uns mitmachen bei unserem Ehrenamt. Am
0: 28. August ist es im Evangelischen Gemeindehaus in der Hindenburgstraße und soweit ich weiß in Murnau ist es im DRK-Lehrsaal in der Seidelstraße 16. Gell?
1: Stimmt, genau.
0: Wie wird die Veranstaltung da ablaufen, wie lange dauert die, was wird da alles gesagt?
1: Also da sind Minimum zwei Leute von der Vorstandschaft da und ähm, die Leute können einfach kommen. Wir stellen unser, unseren Verein vor, was, was wir... Für Sachen machen und wen wir betreuen und wie das alles abläuft. Auch die Ausbildung, wie wir die ähm, machen und dann kann jeder fragen und sich einfach darüber informieren und, wenn er Interesse hat, sich anmelden bei uns. Ich glaube, wir sind mittlerweile sehr gut vernetzt und wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei, mit dem Rettungsdienst auch mit der Bergwacht, mit der Wasserwacht. Also wir sind da wirklich gut vernetzt und ich glaube, sie sind auch oft sehr froh, wenn wir kommen.
0: Babsi, wie lange bist denn du schon selber dabei?
1: Ich bin seit 2009 dabei.
0: Wahnsinn. Du, und verzeih mal, was hat dich denn dazu veranlasst, überhaupt äh, da mitzumachen?
1: Mm, es hat mich immer sehr interessiert. Ich habe eine Bekannte, die das eben gemacht hat und die hat dann oft erzählt, ah, oh, heute habe ich wieder... Dienst gehabt und heute halt haben einen Einsatz gehabt und hat natürlich keine Details ergeben, weil wir unter der Schweigepflicht stehen. Aber es hat mich einfach interessiert, was, das, was sie da macht und habe mich mal bei ihr schlau gemacht. Und dann kam eben dieser, dieser Veranstaltungsabend und da habe ich mich informiert. Und persönlich bin ich drauf gekommen, weil mein Mann äh, 2001 einen sehr schweren Unfall hatte. Und ja, es war seltsam, weil die Leute, also es war nicht ganz klar, was überlebt und die Leute haben mich gesehen und sind sofort entweder in die Straße gewechselt oder sind in ihre Häuser gegangen, ich glaube einfach aus Unsicherheit, weil sie Angst gehabt haben, oh, die fängt jetzt vielleicht gleich mal zum Warner an oder irgendwas und das hat mich ein bisschen beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, man kann doch auf so Leute zugehen und das ist eben auch in der Krisenintervention, dass man einfach die Leute Anspricht und, und einfach da ist für sie.
0: Ja, das äh, ist ja oft dieses Schweigen und die Angst davor, etwas Falsches sagen äh, zu wollen, zu müssen oder dass man einfach was falsch sagt oder dass man nichts sagen kann. Ich glaube, das ist so die Unmacht, die man vielleicht hat.
1: Ja, aber das macht, es sind ja oft Situationen, die komplett sprachlos machen und das muss man heute halt dann vielleicht einmal aushalten können, dass man einfach mal nichts sagt. Das haben wir eben auch in der Krisenintervention, diese, diese Sprachlosigkeit, dass die Leute vor einem sitzen und man schweigt nur, wenn man, es fehlen einem einfach die Worte, was gerade passiert ist. Man ist erstarrt, man, man kommt überhaupt nicht mehr wieder in den in, in Fluss rein. und wenn wir im Einsatz sind, müssen wir das sehr oft aushalten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, irgendwann kommt dann eine Frage von, von unserem Klienten und dann kommen immer mehr Fragen und dann, dann merkt man, er kommt wieder zurück.
0: Hast du jetzt im August schon Einsatz gehabt? Oder wie früh hast du schon gehabt im August?
1: Also wir haben jetzt im August ähm, einige Einsätze schon gehabt. Erst war es jetzt Zeitlang relativ ruhig, da war gar nichts los und jetzt hat, ist, war leider viel los und wir waren oft mit mehreren Kittlern draußen. Ähm, ja, ins Detail kann ich jetzt natürlich nicht gehen mit den Einsätzen, aber ja, es waren einige Einsätze, wo ich glaube, es wirklich gut war, dass wir draußen waren.
0: Jetzt ein ganz ein wichtiger Hinweis oder eine Frage, Kit Krisenhelfer. Heißt ja, die Einsatzbereitschaft des Vereins ist ja 24-7. Das heißt also rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Mhm. Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, aber wir haben ein ganz gutes System. Wir, wir werden über die Vera alarmiert. Da kann sich jeder selbst reindrücken, wie er, wie er Dienst machen kann oder möchte. Also er, er muss da jetzt nicht ähm, den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Aber wenn er jetzt in der Früh sagt, oh, Heute ist bei mir nicht viel los, oder ich bin am Bügeln oder sitze nur im Büro, könnte aber weg, dann könnte er sich gut reindrücken. Oder die Nächte, die sind oft ein bisschen mau besetzt, aber das ist halt, es ist ja nicht jede Nacht irgendein Einsatz, aber wenn es immer froh, dass es jemand gibt.
0: Also, ihr kennt es jetzt kaum brauchen, wo jetzt bloß eine Schreibmaschine und ein hat. Also, er braucht ein Smartphone, gell?
1: Er braucht ein Smartphone, das ist ganz wichtig, er braucht einen Führerschein. Und ein eigenes Auto, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, und er muss einfach gefestigt sein. Und auch, dass er halt jetzt nicht daheim viele Probleme hat. Oder ja, ist mit kleinen Kindern ist auch schwierig, weil die können natürlich dann auch nicht hoppla hopp abbrücken oder in der Nacht und so weiter. Aber ja, man muss immer den Einzelfall anschauen und dann dann kann man entscheiden. Aber Smartphone ist ganz wichtig und Führerschein ist ganz wichtig.
0: Du hast jetzt gerade vorher gesagt, äh, im August von den Einsätzen her, dass äh, ihr auch zu mehreren mal im Einsatz wart. Ähm, klingt das also schon auch vor, dass also nicht bloß eine ausruppen muss, sondern einfach mehrere?
1: Ja, das kommt relativ häufig vor. Das kommt dann immer auf das Meldebild. Das Meldebild bekommen wir immer eben über die Vera. Ähm, unser Dienstplan ist immer so besetzt, dass ein Hintergrunddienst ist, der wird besetzt von der Vorstandschaft. Und wenn dann ein Kittler als, als Alarmbereit drinnen ist, der ruft dann eben bei der Leitstelle an und erkundigt sich genau, was passiert ist. Danach ruft der Kittler den, die Vorstandschaft, den Hintergrunddienst an und sagt, das und das ist passiert. Und zusammen entscheidet man dann, ob der alleine rausgeht, ob er jemanden noch mitschickt wenn jemand ein bisschen unsicher ist, dann wird auch jemand mitgeschickt. Ähm, wenn ein Einsatz ist, wo Kinder mit betroffen sind, dann geht man Minimum immer zu zweit raus und ja, wenn jetzt was Größeres passiert ist, Stichwort Zugunglück, ähm, dann, sind wir, dann alarmieren wir relativ viele nach. Also alles, was, was irgendwie kann, rückt dann aus.
0: Du sag mal, jetzt äh ohne jetzt eine Statistik zu bemühen, aber vom Gefühl her, passiert jetzt mehrere unter der Woche oder am Wochenende oder passiert mehrere unter Tags oder in der Nacht?
1: In der Nacht empfinde ich, passiert nicht so viel. Ähm, ansonsten kann man es nicht auf die Tageszeit begrenzen. Das kann man nicht so. Mhm.
0: Also es bedeutet praktisch, äh, wenn jetzt die Wera, die wäre. die wäre die Vera, Praktisch äh, da Alarmzeichen am Smartphone äh, gibt, äh, dann schaust du auf Smartphone und wie geht es dann so weiter?
1: Dann, ich, also dann wird auch angezeigt, ähm, VU, sprich Verkehrsunfall oder Person unter Zug oder ähm, Reanimation. Die, die genaue Information bekommen wir dann erst, wenn wir bei der Leitstelle angerufen haben.
0: Mhm. Und dann muss es. Schnäuge oder wie ist das?
1: Dann soll es zügig gehen. Also wenn ich, an, wenn ich als, als Alarmbereit drinnen stehe, dann soll ich jetzt nicht gerade am drum stehen oder mir die Dauerwelle beim Friseur machen lassen. Dann soll es eigentlich schon zügig sein, dass ich mich anziehe und losfahre.
0: Also wenn man sich praktisch zur Verfügung stellt und dann sagt, okay, ich kann alarmiert werden, das heißt dann, wenn ich jetzt in Garmisch wohne, ich muss halt einfach auch in Garmisch bleiben.
1: Nein, man muss im Landkreis bleiben, weil wir für den ganzen Landkreis zuständig sind und wenn, wenn ich jetzt einen Dienst mache und fahre jetzt aber nach Murnau, weil ich mich jemand mit jemandem zum Kaffee trinken treffe und es kommt ein Alarm rein, dann fahre ich halt von Murnau weg. Also um das, Es sollte im Landkreis sein und es sollte halt so sein, dass ich innerhalb kürzester Zeit an meinem Auto bin und losfahren kann.
0: Du hast vorher erzählt, Babsi, dass ihr bei, ja, bei Unglücksfällen oder bei Einsätzen mit Kindern zu zweit ausfahrt, warum ist das so?
1: Weil das oft ein bisschen eine komplexere Sache ist, weil wenn Kinder betroffen sind, also die verunglückt sind, muss man, muss man oft die Eltern betreuen, dann sind oft noch Geschwisterkinder da, die Großeltern sind da, also da, da sind einfach mehr Personen da und das ist dann günstiger, wenn man dann zu zweit ist, weil ein Kittler kann sich dann rein um die Geschwister kümmern, weil die Eltern dafür oft dann gar nicht imstande sind.
0: Ähm, ihr habt ja eine Einsatzkleidung, ja? Mhm. also das ist eine Jacke und äh, Poloshirt und da steht dann eine Krisenintervention drauf und da gibt es einen Rucksack, das mhm. kenne ich, einfach also Urlaub, was ist denn im Rucksack alles drin?
1: In dem Rucksack ist ein großer dicker Ordner drinnen, wo wir viele Flyers drin haben für, für Anschlussdienste. Wenn jetzt jemand mm, ja, einfach die, äh, den Krisendienst danach vielleicht noch benötigt, ist wieder ein separater Dienst.
0: Äh, Soweit ich weiß, ist da auch noch ein Teddybär drin.
1: Ja, da sind Teddybären drinnen, eben für die Kinder. Da sind Malbücher drinnen, Malstifte drinnen. Ähm, ich in, meinem, in meinem Rucksack sind auch Hygieneartikel drinnen, weil wenn es gerade mal länger dauert und, und die Leute sagen, sie möchten sie gerne mal ein bisschen frisch machen und so weiter, dann habe ich dann auch was dabei. Auch was ich immer drinnen habe, ist eine Kerzel und Zündhölzer, weil das ist oft ein großer Trost, wenn man einfach neue Kerze anmacht, einfach das Licht wieder sieht. Das ist oft ein sehr großer Trost für manche Leute und sonst haben wir nicht mehr viel drin. Aber das langt dann auch zum Klang,
0: Ja das langt dann auch und äh, bei den Einsatzindikationen äh, stehen ja auch ganz viele Sachen auf der Website drauf und da hast du zum Beispiel Einsätze bei Großschadensereignissen das ist auch beim Busunglück, Zugunglück, hast du vorher schon gesagt, so weiter. Und da ist es auch unter anderem bei der Betreuung nach Tod eines Kindes oder plötzlicher Kindstod. Das ist jetzt auch was für mich, das kann ich mir als mit der schwierigsten Einsätze überhaupt vorstellen.
1: Das ist es auch. Ähm, vor allen Dingen läuft da auch eine Riesenmaschinerie an, weil da ist die Polizei im Haus, da kommt die Kripo ins Haus. Ähm, da ist dann richtig was geboten und die kommen alle in mein Haus, wenn ich da Betroffener bin, und in meinen geschützten Raum und da ist es ganz wichtig, dass jemand da ist, der, der einfach für die Leute, ich sage jetzt mal, den Puffer macht und auch den Vermittler, weil da kommen natürlich ganz viele Fragen auf, wieso sind die da, was machen die, wieso nehmen die den Schnuller mit, wieso nehmen die, die das Kissen und die Decke von dem Baby mit und da können wir einfach ein bisschen den Vermittler machen und, und versuchen, unseren, unseren Klienten klarzumachen, um was es jetzt geht. Oder dass das einfach ein normaler Vorgang ist, weil es ist sehr belastend, wenn plötzlich sehr viele fremde Menschen im Haus sind. Und dann auch noch, gerade wenn ein Baby gestorben ist, dann Sachen von dem Baby mitnehmen.
0: Ja, das kann ich mir im Ansatz nicht einmal vorstellen, aber äh, zur Reihenfolge der Einsatzindikation ja richtig schwierig. Da geht es ja auch noch um die Betreuung von Angehörigen nach Suizid oder Suizidversuchen. Das ist also ein Thema, das bekommt man wahrscheinlich als Krisenhelfer dann mal mit, wie viele Menschen sich tatsächlich das Leben nehmen oder mhm. sich versuchen es zu nehmen, weil das ja in der Presse regelmäßig gar nicht vorkommt.
1: Ja, und es hat auch einen Sinn, dass das nicht vorkommt, weil... Ähm Sie festgestellt haben vor einigen Jahren, gerade wo, wo oft in der Zeitung stand, dass jemand von der Eschelsbacher Brücke gestürzt ist, oder eben nach dem Herrn Emke von einem Fußballspieler, ähm, dass es sehr viele Nachahmer gegeben hat. Es gibt ein spezielles Wort dafür, das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht mehr.
0: Das macht nichts.
1: Aber ähm, ja, da ist festgestellt worden, sobald sowas in der Zeitung steht, oder mit dem Robert Emke eben, dass dass das vermehrt vorgekommen ist, dass sich Leute vor den Zug gelegt haben.
0: Mhm. Ihr seid zwar immer dabei, wenn die Polizei eine Todesnachricht überbringen muss. Ja. Das hat man irgendwann mal festgestellt, dass das einfach auch ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, wo dann vielleicht früher die Polizei alleine war und dann war keiner da.
1: Genau. Also mir. Ähm wenn solche Geschichten sind, treffen wir uns meistens auf der Polizeidienststelle und fahren gemeinsam mit der Polizei dorthin. Die Polizei überbringt dann die Todesnachricht und wir bleiben eigentlich erst einmal im Hintergrund, weil dann kommen natürlich viele Fragen von den Angehörigen plötzlich auf. Und wenn dann keine Fragen mehr kommen, dann zieht sich die Polizei zurück, weil die haben ja auch noch andere Aufgaben und wir bleiben dann einfach da wenn die Klienten das möchten. Es gibt auch welche, die sagen, danke, ich brauche keine Betreuung. Dann ziehen wir uns zurück. Wir bieten oft an, wir bleiben jetzt nur eine Viertelstunde draußen am Auto. Wenn sie uns brauchen, können sie uns nochmal holen. Aber im Grunde genommen bleiben wir schon meistens dort. Also es, es ist dann einfach nötig, weil dann kommen ganz viele Fragen auf. Wo ist der Verstorbene jetzt? Was passiert mit ihm? ganz oft bei Suizid wenn der Verstorbene beschlagnahmt das ist dieses Wort das rechtliche Wort dafür das alleine finde ich sehr hart dieses Wort, aber dass man eben den Klienten einfach erklärt was da passiert und warum das passiert und wie es dann weitergeht
0: Das sind alles Dinge die muss man auch im Kopf behalten und dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt der haben Wenn ihr jetzt mir überlege, Mensch, das möchte man jetzt anhören am 28. eben in Garmisch oder am 30. in Murnau. Äh, ist das Voraussetzung äh, für den weiteren Schritt, wenn ich dann sage, ja, jetzt möchte ich doch auch so eine Ausbildung machen oder kann ich auch, wenn ich jetzt auch an den beiden Terminen keine Zeit habe, trotzdem mich informieren und die Ausbildung vielleicht äh, starten oder machen? Oder wie läuft das Prozedere ab?
1: Ähm, wenn man jetzt an den äh, Daten keine Zeit hat, ähm, dann kann man mit uns Kontakt aufnehmen über, über unsere Homepage, über unsere E-Mail-Adresse und dann machen wir einfach was aus und man trifft sich irgendwo und gibt dann die Informationen weiter.
0: Ähm, ein Mindestalter gibt es vielleicht auch und ein Höchstalter?
1: Also Mindestalter haben wir eigentlich 25, ähm, Höchstalter ja, haben wir eigentlich keins, ich glaube das kann jeder selbst sehr gut einschätzen, wenn jetzt einer Mitte 60 ist oder Ende 60 ist, dass er sagt, oh, das kann ich mir nur vorstellen, das muss man immer individuell für, äh, entscheiden.
0: Jeder ist anders, genau. Jeder ist anders. Jeder ist anders. Die Ausbildung startet im Oktober, soweit ich weiß.
1: Ja. Wann
0: findet die statt? Gibt es da feste Tage? Wie lange dauert die Ausbildung? Wie lange dauert so eine Unterrichtsstunde? Wie ist das aufgeteilt getaktet?
1: Also wir, wir machen zwei bis drei Samstage, wo wir einen ganzen Tag machen. Das wird auch die Auftaktveranstaltung sein. Ähm, da geht es einfach darum, dass, dass die Gruppe sich dann auch kennenlernt. Ich muss jetzt noch im Vorfeld sagen, wir machen auch noch Kennenlerngespräche. Wer also Interesse hat nach diesen Infoabenden, dann gibt es noch Kennenlerngespräche. Wo, wo derjenige die Vorstandschaft kennenlernt und die Vorstandschaft den Interessenten. Und am 7. Oktober, ist ein Samstag, haben wir eben die Auftaktveranstaltung und die geht über den ganzen Tag. Und ansonsten haben wir immer abends, einmal in der Woche abends Fortbildung und das dauert circa eineinhalb Stunden immer.
0: Wo wird denn die Ausbildung stattfinden? an welchem Ort?
1: Wahrscheinlich in Garmisch ähm, im evangelischen Gemeindehaus wieder.
0: Und wer kommt da? Wer ist da Fachreferent oder Referentin?
1: Ja, da haben wir immer wieder Fachreferenten. Da kommt dann mal jemand von der Polizei, da geht es dann um die Vermisstensuche. Ähm, dann kommt ein Rechtsanwalt, der uns eben über die rechtlichen Sachen aufklärt. Wir gehen vielleicht einmal zum Bestatter und schauen, was da alles möglich ist. Ja, ist ganz abwechslungsreich. Dann ist man im Frühjahr, sage ich jetzt mal, fertig. Da muss man dann eine kleine, kleine Prüfung machen. Aber wir haben jetzt auch eingeführt seit dem letzten Kurs, dass man während der Ausbildung, wer möchte, schon hospitieren kann. Also wenn die ein bisschen fortgeschritten ist, dass jemand, der sagt, das traue ich mir zu, schon mit einem erfahrenen Kittler mit in Einsatz gehen kann.
0: Gut, dass du das sagst, weil... Letztlich ist es ja auch so, auch wenn ich die theoretischen Inhalte nach der gesamten Ausbildung weiß, dann weiß ich schon sehr viel, aber dann gleich mal losstarten ist ja eh ein bisschen nein. schwierig. Nein, ja?
1: nein, nein, nein. Also es wird immer erst hospitiert Und äh, wir machen auch während der Ausbildung Zwischengespräche, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, na das ist alles zu heftig, das schaffe ich nicht. Man muss immer bedenken, es ist ein Ehrenamt, das ist... Keine Schwäche oder sonstiges, sondern eigentlich Größe, wenn jemand sagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. da kann er dann jederzeit aussteigen. Aber im Grunde genommen bleiben uns eigentlich fast alle erhalten, weil es ja, sehr abwechslungsreich ist. Und das wirklich Spaß macht. Und was ich auch dazu sagen muss, wenn, wenn man dann irgendwann mal allein in den Einsatz geht und es kommt ein Einsatz rein, wo man sagt, oh, den kann ich jetzt wirklich nicht machen, weil... Vielleicht geht es mir heute nicht so gut, dann tue ich mich eigentlich schon gar nicht einsetzen als, als dienstbereit. Aber ich kenne vielleicht die Klienten, das kommt ja dann auch mal vor. Oder ähm, es sind Kinder, dass ich im Vorfeld schon sage, mit Kindern, das kann ich nicht machen. Das ist überhaupt kein Thema, dann suchen wir uns dann einen anderen Kettler. Jetzt
0: muss ich was fragen, das wollte man jetzt, jetzt gerade ein, weil das sagst. Wir sind ja also kein Großstadt, sondern wir sind ja ein Ort und wir kennen ja teilweise doch relativ viele Leute. Einsätze bei Menschen, die man kennt, sind als Krisenhelfer gar nicht so einfach. Oder soll man die überhaupt machen? Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Das muss man individuell entscheiden. Also für mich ist es kein Problem, wenn ich jetzt wohin gehe, die ich kenne. Also wenn sie jetzt. Weil letztendlich rufen die Leute mich direkt dann an, wenn wirklich was passiert. Dann gehe ich aber eigentlich mehr als Freund hin, kann aber. Trotzdem mit meinem Hintergrundwissen ein bisschen was vielleicht bewirken. Ähm, ansonsten, das ist ganz unterschiedlich. Kenne ich den jetzt nur vom Sehen, weil oft sagen dann die Leute, oh, du kämst da Gott sei Dank, bin ich froh, dass du da bist. Mhm. Das kommt natürlich auch vor. Aber wenn man dann im Einsatz ist und man merkt, oh, das geht mir jetzt echt zu nahe, das, das schaffe ich jetzt nicht mehr, dann ruft man den Hintergrunddienst an. Wir werden auch immer zwischendrin einmal anrufen und fragen, wie geht's dir, passt alles? Ähm, dann wird der rausgelöst. Also, der muss da jetzt nicht auf Biegen und Brechen im Einsatz bleiben, sondern wenn der das Gefühl hat, das wird mir jetzt einfach alles zu viel, dann wird er rausgelöst.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt jemand da im Einsatz ist, äh, mit der eigenen, ja, wie Sie sagen, Psychohygiene, dass der das auch verarbeiten muss? Ich meine, man muss ja so eine Sachen immer verarbeiten, ganz egal, äh, ob es jetzt ein leichter oder ein schwerer Einsatz war. Äh, das ist natürlich ja immer daran gebunden, wie es einem um selber an dem Tag geht, in der Zeit. Ähm, was habt ihr denn da für Unterstützung oder Hilfen für die Helfer?
1: Also wir äh, setzen uns sofort in Verbindung, wenn der Einsatz rum ist, mit demjenigen, der im Einsatz war und reden mit ihm, wie es ihm geht, ob alles soweit in Ordnung ist. Wenn jetzt jemand länger Probleme hat, liegen wir eben auch nahe, keine Einsätze mehr zu fahren, sondern einfach mal eine Pause machen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mal zwei Monate komplette Pause gemacht nach einem schweren Einsatz. Ähm wir bieten auch eine Supervision an, wenn man gar nicht mehr weiterkommt. Das ist oft äh, von auswärts, von München, jemand, der uns da sehr unterstützt. Das ist einfach ganz wichtig, dass man sich dann sein Kummer von der Seele redet, wenn ich nach einem Einsatz einen Kummer habe. Einfach dieses Gefühl. Und ja, das, wir lernen auch in der Ausbildung, wie wir damit umgehen und unsere Psychohygiene, Psycho ähm, mhm. dass es uns einfach gut geht danach.
0: Genau, und irgendwann trifft sich einmal und so und sprecht halt über solche Geschichten. Ne? Das ist ja, ja, mit dem im ja.
1: Monat haben wir eine Fallbesprechung. Mhm. Und ähm, wenn jetzt da eben, wenn jetzt da ein Fall dabei ist, der sehr heftig ist, dann wird der auch in der Gruppe, wenn das gewünscht ist, nochmal durchgesprochen. Und ja, ich, ich glaube, man, man wird ganz gut aufgefangen.
0: Ähm, ja, ich habe sie aufgefangen. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man gerade unterwegs unterwegs ist im Einsatz oder so, dann muss man ja doch irgendwie dann danach auch schauen, dass man das los wird. Ja. Mhm. Sonst bleibt das ewig im Kopf und insofern denke ich, ist das eins von die allerwichtigsten Dinge, dass die eigenen Mitglieder, die Helfer eben auch nicht krank oder belastet werden. Ja,
1: ja das ist ganz wichtig und ja, da haben wir eben einen extra Abend auch, wo man das auch lernt, wie man das was man sich Gutes tun kann und ich hatte einmal einen Fall, der ist mir dann sehr lange nachgegangen und irgendwann ich mir gedacht, so, jetzt gehe ich am Berg und da habe ich einen Stein auf diesem Berg mitgenommen und habe den einfach drum auf dem Berg gelassen, ganz bewusst und gesagt, so, jetzt ist es gut, du bleibst jetzt da und das sind so Rituale, manche schütteln vielleicht den Kopf drüber, aber mir hat es gut getan und danach war es einfach wieder leichter.
0: Ja, das gehört auch dazu, die Möglichkeiten für sich selber rauszufinden, wie man mit Dingen umgeht und etwas zurücklassen, was verbrennen oder jemanden steuern am Berg lassen oder so, zählen mit Sicherheit dort dazu. Bei den Helfern im Landkreis Geimisch-Partenkirchen, das ist ja jetzt eine ganz äh, unproblematisch, gerade im Winter, wir haben ja Talschaften, Isartal, Amertal, Leusachtal, äh, von der Mitgliederanzahl her mh, ist es wahrscheinlich auch so, dass es unterschiedlich aufgeteilt ist. Ihr bräuchtet jetzt vielleicht auch welche aus den, jetzt sage ich mal, aus unserer Sicht Randgebieten, oder? Mhm.
1: Ja, das wäre natürlich sehr fein. Ähm, ja, wir brauchen einfach im ganzen Landkreis Leute, dass wir ein bisschen breit auf, breiter aufgestellt sind. Ich muss immer dazu sagen, wir sind einfach Wirklich auch ein tolles Team, weil gerade im Winter, wenn es dann heißt Glatteisgefahr und Unwettergefahr und Schneekhaos, da schreiben wir dann als Vorstandschaft raus, wie schaut es aus heute Nacht, bescheidenes Wetter, wer, wer dienstbereit. Und da klingelt es dann richtig bei uns und dann ist wirklich das Amertal und das Isartal. Und draußen im Murnau, die sind alle dann gut besetzt, dass man, wenn ein Einsatz kommt, nicht von Garmisch jetzt nach Oberammergau oder Kuhgut fahren muss, sondern dass das von da oben stattfindet.
0: Kannst du mir auch sagen, wie das denn ist, weil du hast jetzt Schneefall oder eben Verkehrsverhältnisse sozusagen erwähnt, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie irgendwo ein Kram fahre oder so oder das Auto kaputt wird, ist das versichert, wie ist das denn?
1: Das ist gut versichert, das habe ich schon ein paar Mal in Anspruch genommen. <lacht> ähm, nein, das ist versichert und deswegen muss man sich auch immer, das läuft über die, die Leitstelle alles und, und wenn man fertig ist, muss man sich abmelden nach dem Einsatz bei der Leitstelle und dann ist man nicht mehr versichert, aber während des Einsatzes, Anfahrt, Abfahrt und auch da dort, auch wenn die chinesische Vase mal runterfällt bei dem Klienten, das ja, sind wir auch versichert.
0: Ja, das ist so wichtig. Das muss man ja dazu sagen. Ja. ja, genau. Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen oder was war nur wichtig aus deiner Sicht?
1: Was nur wichtig ist, ist, dass diese Ausbildung kostenlos ist. Also auch die Bereitstellung vom Arbeitsmaterial und auch dann die, die Kleidung, also eben sprich die Weste, der Rucksack, der eben schon gefüllt ist mit den Sachen, die man braucht. Es gibt da Einsatzhose, es gibt Einsatzschuhe, also Sicherheitsschuhe. Gerade wenn man im Schienenbereich tätig ist oder bei einem Verkehrsunfall, ist uns natürlich sehr wichtig, dass man dann auch die richtige Ausrüstung hat, dass da nichts passiert. Aber das ist alles kostenlos und gibt auch keinen Mitgliederbeitrag. Wer uns unterstützen will, ehrenamtlich, ist herzlichst eingeladen.
0: Schienenbereich hast du gesagt, das heißt also irgendwas mit Zügen, S-Bahnen, U-Bahnen und sowas. Gell? Ist ja. schon wieder ein Fachbegriff, Schienenbereich.
1: Gell? Ja, genau. Also wenn, wenn jetzt ein, ein Zug entgleist oder ähm, auch wenn, wenn sich jemand das Leben nimmt, das kommt leider doch immer wieder vor und sich vor einen Zug legt, dann sind wir auch immer mit im Einsatz. Und es ist sehr erfüllend diese Aufgabe. Und ja, ich mache es unglaublich gern. Hört immer ein bisschen komisch an, ist aber so. Und ja, ich bin gern dabei. Und wir sind eine feine, nette Truppe.
0: Babsi, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Robert.